0: A gente não vive o hip hop para ter fama, não é nada disso, sabe? Tipo a gente vive o hip hop porque a gente não consegue não viver o hip hop.
1: Alô alô galerinha, aqui quem fala é a Neves. E assim, eu não sei se vocês estavam com saudade, mas eu tenho que admitir que eu tava. E pra começar 2022 daquele jeitão, eu e a Caim Imperatriz estamos aqui com as Maravilhosas da Fenda para conversar sobre a cena mineira do hip hop, sobre arte, futuro, música, e simplesmente conversar, né, que é o que a gente adora fazer. Assim, eu acho muito difícil vocês não conhecerem elas, mas eu vou pedir pra cada uma se apresentar, porque aí fica mais tranquilo, então...
2: Eu sou a DJ Kingdom, sou a DJ da Girl Gang Fenda, tenho 32 anos e tô aí na pista. Já tenho seis anos, mais ou menos, que eu tô atuando como DJ e fui escolhida para ser a, a maestra né, dessa banda incrível, junto com essas poderosas da Fenda.
3: E aí, galera, tudo bom? É, eu sou a Paige, eu tenho 23 anos e eu sou uma das integrantes da Fenda, da Mob. Eu sou cantora há muito tempo, é, já deve ter pelo menos aí uns 10 anos, e, e é isso, sou compositora também. E, além de tudo, são maravilhosas, né?
0: Vocês não estão vendo o que a gente está vendo, mas pela voz dá para sentir. Maravilhoso.
1: Eu ia comentar exatamente isso. E... A Bia dispensa apresentações, né? Vocês já conhecem essa voz maravilhosa também da minha co host eu adoro falar isso, todo mundo vira e fala, ah, o que que, é, que que ela faz? Eu falo, ela é com host sabe? Tem um peso gigantesco. Quem tá envolto nesse rolê todo, tipo, a gente que trampa com isso, a gente conhece o trabalho de vocês, de outras pessoas, a gente sabe da potência que existe, mas tem uma outra galera que continua fechada nesse eixo Rio-São Paulo e ainda acha que a vida é só isso daí que tudo que acontece nesse eixo define a música brasileira nacional e não é assim que acontece então é muito difícil lançar a primeira pergunta né, então se vocês quiserem falar um pouco sobre todo esse rolê como que é pra vocês, como vocês enxergam
3: assim eu, Kingdom Laura, Maí e Isa Sabino, a gente, cada uma tem, já tinha seus corres, né, antes da gente se juntar, e depois que a gente se juntou, a gente continuou com esses corres par paralelos, assim, e eu acho que também, e existe uma diferença, é, até mercadológica, para cada uma, sabe, quando a gente está separada, e a gente tá, a gente tá dentro do mesmo nicho, obviamente, mas tem seus, é como se fosse, sabe vários caminhos ali dentro desse desse lugar e eu acho que é muito importante assim é, entender que falar sobre a fenda também é, é é falar sobre cada um é falar sobre cada uma sabe a gente falar sobre eu, eu falar sobre mim mesma sobre eu mesma a kingdom também falar sobre ela e como que e como que é ser né uma artista um grupo né, de artistas e uma artista solo também ao mesmo tempo nesse na cena assim, da música em geral. E tem uma coisa que eu acho que você falou, é esse eixo, né Rio-São Paulo, eu não sei, mas eu queria propor talvez da gente começar falando sobre isso e o quanto que é louco ser um artista de Belo Horizonte, ser um artista de contagem, igual a Kindle, e né, região metropolitana, que eu tava vendo um podcast de uma empresária é uma empresária de, de artistas funk, é, propriamente do Rio de Janeiro, assim. E, eu, e teve, acho que, uma hora de podcast e em nenhum momento eles falaram sobre Minas Gerais, sabe? Belo Horizonte. Eles só falaram sobre Rio, São Paulo e como que funciona a cena do funk, por exemplo, em São Paulo. Porque o funk, ele se tornou pop, né? O, Brasil, o pop Brasil é funk, assim. E aí, assim, eu, eu fico muito... É muito louco quando a gente tem a oportunidade de falar. Só de ter a oportunidade de conversar e de falar e de mostrar quem a gente é e que a gente tá aqui é muito necessário, sabe? Então, acho que a gente poder, é um ponto de partida legal entender o quanto que a Fenda ela tem um potencial e o quanto que é necessário as pessoas é, olharem pra gente e, de, e, e permitir, sabe que a gente seja ouvido, assim. Gostei dessa, dessa entrada que a Gabi deu, falando sobre esse lance de eixo Rio e São Paulo. O quanto que a, gente tem que a gente tem que se introduzir? A gente tem que ir para o Rio, a gente tem que ir para São Paulo, a gente tem que tra trazer as pessoas de lá para conhecerem a gente, porque eles é, propriamente não falam de nós, assim, sabe? quando vão falar de mercado, quando vão falar de estratégias, quando vão falar até mesmo de polêmicas, enfim.
1: Na Brasa, quando a gente teve todo esse planejamento e objetivo de lançar a Brasa, a gente bateu muito nessa tecla de a gente não pode falar sobre cena nacional de qualquer gênero, né? Mas especificamente sobre rap, sobre esse multiverso do hip-hop e achar que tudo vai ser definido em São Paulo, Rio de Janeiro, porque as coisas não funcionam desse jeito. A gente tem grandes artistas há muito tempo, tipo... Na cena mineira, a gente tem norte, nordeste, sabe? São coisas absurdas que as pessoas fecham os olhos para potência. Hoje em dia, é muito uma questão de se olha e fica pensando, porra, é uma questão de ego? É uma questão de uma centralização? Por que, que a gente não quebra isso? Por que, que a gente não simplesmente não conversa, sabe? Quem tem a oportunidade de dar portas e tipo, abrir tudo isso, por que não faz isso, sabe?
0: Eu acho super interessante é, que as pessoas, né, nessas... Nessa centralização, assim, nesse mais do mesmo, elas fingem que não conhecem as cenas de outras regiões, sabe? É, de outros estados, de outras cidades. É, e aí vocês são artistas individuais, tá ligado? Tipo, que já têm sua carreira, sua trajetória e são, tipo, fodas individualmente. Falaram, não só tem, como a gente vai se juntar e vai, vai te mostrar que a gente, tipo, consegue... É, é, reinventar um negócio aqui, criar um bagulho completamente novo, tá ligado? Tipo, é, múltiplo e fazer super bem, assim. E eu acho isso muito interessante, porque são dois tapas na cara, necessários, inclusive.
2: Até abrir o mic aqui para poder estar tá falando um pouco sobre essa questão do, da, da centralização no mercado da música. Ser artista no Brasil hoje, você existir na arte hoje, fora do eixo Rio-São Paulo. É uma, é uma luta árdua, porque é uma barreira que ela é real, te desmotiva. A gente, a gente já, já briga com esse, essa desmotivação da gente... Cara, a gente não vai ter o mesmo cenário do que Rio e São Paulo. A gente não vai estar no lineup do Rio e São Paulo sempre. A gente não vai ter as mesmas oportunidades que os artistas de lá vão ter, mesmo sem havendo mulheres, às vezes pretas, no rap, que também não vão ter essa visibilidade. Mas eu ainda vejo o é, um cenário brasileiro excluindo algumas regionalidades, né? Seja ela nordestina, seja ela aqui de Minas Gerais, o Espírito Santo também tem artistas maravilhosos, centro-oeste, norte, e a qual a gente não compõe lineups com esses artistas, a gente ainda não desconhece, né? É, são poucas pessoas que têm essa, essa, essa busca, essa procura, essa curiosidade de entender essas barreiras do mercado e buscar ouvir artistas a fortalecer sabe a consumir o trabalho e é o consumo desse trabalho por fãs de outras regionalidades assim que faz o nosso trabalho crescer que faz a gente acreditar em nós que faz o nosso trabalho girar que faz a gente querer produzir mais coisas sabe para poder atingir um público que a gente não atingia antes até porque eu acho que tipo o público que mais escuta a gente a fenda é um público de fora nem né? é o belo horizontino se for olhar no Spotify, o um público acho que de São Paulo é o que mais consome a gente. Mas olha, é muito louco você pensar que tipo, a gente ainda não foi lá em São Paulo fazer
1: show. É o rolê da barreira geográfica, né? Porque a gente, o ponto que você tocou dos lines é... <risos> Chega a ser piada, né? Porque tipo, a gente vê lines extremamente parecidos, uma repetição surreal dos mesmos artistas. E até quando as pessoas descentralizam, tipo, ah, vou pegar um artista do underground, pega tipo, os mesmos artistas do underground... Então é, tipo, são barreiras que tipo, desestimulam pra caralho Porque a gente sabe muito bem que não é só ocorre de ai, morar em outro estado porra. Passagem mesmo que de ônibus custa, sabe? É, a segurança, sabe? A gente tá falando de mulheres pretas, sabe? Tipo, você chegar, não é? você não andar tranquilamente na rua assim Não é um negócio gostoso, sabe? Não é um negócio que você respira fundo e olha e fala É bom, é tranquilo Então são várias barreiras que acabam desestimulando a Bia e a Paige tocaram num ponto que, para mim, é surreal, que além da, de vocês se juntarem e fazer, tipo, para formar um grupo e fazer arte nisso, vocês também têm seus corres individuais, são carreiras, tipo, com uma magnitude gigantesca de lírica, métrica e de, tipo, produção. E eu queria muito saber como que é administrar tudo isso, sabe? De, tipo, porque as referências que a gente tem e o imaginário que se constrói é, ok, se são pessoas separadas que têm suas carreiras, quando se juntar, morre a carreira individual, ou então, sei lá, quando se, o grupo, se um dia se fizer, aí sim volta essa carreira. Como que é administrar esses dois corres, sabe? Bom, é uma loucura administrar, é, montar uma banda até, porque o
2: nosso início, ele foi justamente para a gente, a gente tinha uma missão, que era fazer a abertura do show do Crioulo. Assim, nos, a produtora a Macaco Lab teve essa visão De reunir cinco artistas aqui Que era eu como DJ, a Paige A Maí, a Laura Sete e a Isa Sabino Nos reuniram e falaram ó, oh, A gente tem uma missão A gente, O Crioulo quer um, um show diferente Para abrir o um show dele aqui em BH E vocês vão abrir Vocês vão se juntar E vão fazer essa abertura aí acontecer A gente, não, beleza, tá Mas, gente, nada de virar uma banda Pelo amor de Deus a Paige, por exemplo, que já fazia parte de uma banda, realmente tinha esse sentimento, tipo, gente, e todo mundo também, porque tava todo mundo ali, tipo, com os planejamentos da carreira individual e tal, só que veio o show do Criolo, foi um super show, cara, a gente teve ali 15 dias, eu acho 20 dias antes que a gente fez um ensa ensaios, a gente fez um single que foi Não Se Ofenda, e abrimos o show e foi um showzaço, foi tipo assim, do caralho, e terminou o show e a gente comeu assim, cara, o que que rolou, sabe, eu acho que isso aqui, tipo, o crioulo mesmo deu o toque dele, foi super fofo, tipo assim, velho vocês são, são muito fodas juntas, cara, vocês são muito fodas, vocês têm que continuar, aí a gente teve uma reunião, assim, várias reuniões pós para poder definir, olha, vamos continuando, vamos ver onde vai dar? E estamos aí, a, a aí até hoje, né? Tipo assim, é difícil conciliar às vezes é, os, as cinco juntas, assim, né? Porque cada uma mora numa região aqui de BH, cada uma tem seus corres individual. Eu sou mãe, a Laurinha é mãe, a, a Paige tem os corres dela, os compromissos dela, que ela faz às vezes duas, três coisas no dia. Enfim, tem a que passa mal, tem... Então, é, isso é para vida. Todos os dias, todos os nossos encontros têm essa energia caótica. Mas é muito foda a gente... Ir tá nessa nessa sintonia sabe de tipo fazer a fenda acontecer fazer a fenda ser é um marco histórico mesmo para para mulheres como nós no rap na, na música sabe a gente se inspira muito em, em outras mulheres que fizeram história dentro da música brasileira é, no hip hop fora de, de, do Brasil também e a gente tem consciência total e plena de que a gente pode tipo cada vez mais sabe galgar Espaço, ocupar espaços antes não ocupados por mulheres, porque é muito forte ter cinco mulheres ali no palco, cantando rap, mandando os caras tomar no cu, Fraga. É muito forte, é muito, é muito pesado. E é necessário, ainda mais nos tempos de hoje, onde a gente vive essa repressão política máxima. É, é, é um mundo trash para nós mulheres pretas, gordas, é um mundo horrível, mas. Sem a arte, sem esse veículo que é a Fenda para a gente poder transformar a nossa arte em protesto, em, em querer, em, em algo que a gente pode, tipo assim, utilizá-la para poder dizer o que a gente quer, cara. A gente não muda, a gente não muda o cenário. A gente vai ficar estagnada, as coisas vão ficar estagnadas. Então, a fenda é necessária nesse ponto de partida, onde a gente almeja mudança, onde a gente quer, quer ocupar espaços antes não ocupados. É isso.
3: E falando é, com a base na, na sua pergunta, Gabi, de, de como que é conciliar as duas coisas, né? Porque é importante separar as duas coisas. É importante separar a carreira de DJ da Kingdom, que ela tem uma agenda, que ela tem um cronograma e que, por sinal, para mim, é organizadíssimo. Eu invejo. <risos> invejo de forma boa. Eu acho muito foda pra tá caralho. <cười> e assim é, até um certo momento na Fenda porque aí a gente já vai para três anos né Kindle vamos aí para três anos é, até um certo momento na Fenda era uma coisa muito assim para mim que eu não sabia eu não sabia ser, é, muito misturado então assim é importante separar aqui a sua carreira a sua carreira e a carreira da Fenda a carreira da Fenda porque existem nessa caminhada, somos pessoas, sabe? E temos in, inúmeras emoções, sabe? E fora uma questão que é sempre necessária pontuar, que é o nível de profissionalismo daquela pessoa e como que ela está se profissionalizando para chegar naquele determinado lugar que ela deseja como banda e como carreira solo. E que, são para mim, por exemplo, são lugares diferentes aonde a fenda chega e aonde eu chego e por quê sabe? É, eu sou uma cantora que, que eu quero me, me introduzir, me colocar no mercado, na indústria pop, a Fenda, ela não tem esse objetivo, mesmo sendo, tendo o potencial de ser uma artista com um lifestyle, uma cara de ser artista pop, e se, mesmo sendo um artista de rap, né, de, dentro do hip hop. Então, assim, é, com certeza a gente tem as nossas dificuldades, a gente tem os nossos momentos de, tipo, cara, isso vai, meu Deus, o que vai acontecer? Mas é, a fenda é uma coisa tão forte, forte mesmo, que por mais que a gente passe por esses lugares que a gente também vai passar quando a gente está solo, a gente segue firme, entendendo e conseguindo separar, entender o que a gente precisa para a fenda, o que a gente precisa para o solo, e tentando lidar com isso emocionalmente da forma que a gente consegue, obviamente, né? É, tem momentos que são muito difíceis, gente eu acho que a gente tem que ser sempre sincero. E tem momentos que são muito gratificantes, que são incríveis e que são surreais e que é, para mim, também o que alimenta uma, a forma que a gente concilia essas duas coisas. Esses momentos que são grandes, como o show com a Tasha 3, estar no palco com elas, cantar com elas, um dia antes, a gente tem uma roda de conversa e ter aquela energia que fala: pô, nó, bateu. É, essas coisas são tão gratificantes que, que, que sempre é, elas estão sempre a mostrar para a gente que a fenda é a fenda, sabe? E vamos, vamos, vamos fazer o que a gente tiver que fazer aqui, ó quanto, quanto pessoa e quanto artista da fenda para a gente manter esse caminho. E o que a gente sempre fez na nossa carreira solo é o que a gente continua fazendo nesse lado também. Eu acho que, pelo menos a minha visão... É, é, é mais ou menos desse jeito assim.
1: vocês estão falando da fenda e poderia muito bem ser sobre a brasa também, eu tô assim olhando e falando o que é isso, o que, que, o que, que está rolando aqui porque é, é, são corres, tipo, são diferentes mas tipo, essa sinergia de tipo entender que tem coisas que a gente não consegue explicar, né? Que quando bate uma união do nada, sem motivo, que você nem sabe como é que rolou direito, e era um objetivo, e sei lá, só bate esse momento, e tipo parece que você conhece essas pessoas, sei lá, sua vida inteira, ou então, tipo, porra, não me, não me imagino, mas, tipo, fora da, de tudo que compõe aquela vida e tudo isso, e, tipo, você ter seus corres individuais, você fazer seus trampos, mas também somar coletivamente, porque a gente sabe muito bem a potência, que nem vocês pontuaram, que tem mulheres reunidas e, tipo, quando a gente traz o recorte racial, identidade, tipo, tudo isso, você vê a potência de, tipo, de inspiração que aquilo tem e é surreal, é algo surreal, sabe? Também é muito importante não esquecer da sua individualidade, eu concordo demais com isso.
0: Você tocou num ponto de inspiração que... Eu acho, tipo, crucial, assim, quando você é uma mulher preta, ou enfim, você é uma mulher, e você está fazendo uma coisa que as pessoas não esperam que você faça, ou que, tipo, é muito difícil você estar tá no ambiente, você está construindo a tua carreira, você está fazendo o seu corre. Para gente é 300 milhões de vezes mais difícil. E o que, muitas vezes, assim, pessoalmente falando, me deu... É sei lá, bateu na minha mente e falou, é foda pra caralho, mas eu vou continuar porque tem, eu posso inspirar um monte de gente, sabe, tipo, a Fenda, alguém teve a ideia de juntar vocês e vocês viram, foi incrível, falou, como não continuar com isso, sabe, tipo, e pra mim, é, é, trocar essa ideia com vocês hoje é muito legal, porque ter um coletivo, tipo, feminino de rap, é, tão foda quanto vocês, fazendo músicas que, tipo, eu escuto direto, tá ligado? Me lembra os coletivos lá dos anos 90, 2000, de Minas, que, tipo, enfrentavam coisa pra caralho, tá ligado? Tipo, é, colocaram a cara numa cena que era muito mais machista, muito mais fechada, muito mais difícil de estar e se manter e, e tipo, conseguir um espaço pra você fazer o que, o que você tem vontade de fazer. Então, tipo, isso, o que vocês estão fazendo hoje, a... a coragem e a garra de vocês, de, tipo, continuar, de administrar toda a vida pessoal, carreira individual, carreira coletiva, de estar presente, fazer um corre de qualidade, um corre bom para caralho, é muito foda. Porque isso é espelho para um monte de outras minas, sabe? Tipo, aquelas aqueles coletivos lá dos anos 90, 2000, se não fossem elas, a Brasa não existiria. Talvez não tivesse alguém que tinha a ideia de juntar vocês e fazer a fenda, sabe? tipo E eu vejo vocês hoje da mesma forma, assim, esperando uma pá de mina... É, que pode pensar em voltar com essa onda de coletivos femininos, se pá, sabe? Dentro do rap, dentro do hip-hop, tipo, em qualquer área, assim A Brasa também é um coletivo só de minas, assim Isso é muito especial, gente Eu Não poderia não comentar isso com vocês Vocês com certeza inspiram muitas minas por aí E não sei se vocês também se referenciam nessas outras meninas que a gente teve Eu imagino que sim mas escutar que vocês, tipo, ficam muito felizes quando vocês sobem no palco com a teste três, tá ligado? Tipo, caralho, mano, as meninas também te olham dessa forma, assim. Muito! Não duvidem disso em nenhum momento, individualmente ou em coletivo. Vocês são muito fortes
1: Real. Sim, cara. E é a fita de resgate, né? Além de você resgata algo que a gente passou anos sem ver, ou então se rolou, não chegou no público e aí você vai lá, resgata son... tipo, sonoramente aquilo a potência daquilo e a representatividade que aquilo traz, então é tipo é muito sem palavras é um rolê que você olha assim, você fica tipo de se enxergar no lugar de inspirar criança, sabe? De você olhar e você abrir porta para quem vai vir depois sabe? É muito doido é algo, e é maravilhoso cara, é realmente maravilhoso sim, a gente vai te etar sim não gostou? Não posso fazer nada <risos>
0: Apenas verdades, apenas verdades. Tudo, tudo. Não, e
2: é um rolê, tipo, muito. Cara, lógico que a gente se inspira nos coletivos, na força. A gente veio deles, né, na verdade, das meninas que lá atrás abriram o caminho para a gente entrar agora, para a gente chegar agora e botar a cara, a Fraga. E é muito louco isso, pensar, tipo, igual a, 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 a page pontuou, a gente subir no palco com a taxa 3 que são contemporâneas nossas e a gente consome o som delas pra caralho, mas, pô, a gente estava ali, tipo, subindo no palco junto com elas, tipo assim, cantando junto com elas, sabe? Batendo energia junto com elas e foi foda pra caralho, tipo assim, uou, wow, o zord Quando a gente subiu no palco também com a Carol Conká, que é uma pessoa que começou lá atrás, uma pretona que começou lá atrás e ela entrou junto com a gente na mesma sinergia, sabe? Tipo assim, enfim, é, é muito doido como tudo se pavimenta para a gente, em algum momento, se encontrar, colidir e falar assim, cara, é esse o caminho certo. Eu acho que não era para a gente estar tá fazendo nada a não ser isso aqui. É esse, aqui, esse caminho que vai definir o futuro, Fraga. É esse caminho aqui que vai fazer outras meninas se inspirarem, fazer esse corre e falar assim, olha, é possível, cara, é possível,
1: sabe? A gente teve alguns outros grupos femininos fora do cenário do, do hip hop é, que foram extremamente infantilizados e sensualizados simultaneamente né? a gente sabe da onde isso parte e por exemplo, Ruge, sabe? Nada a ver com o corre de vocês, mas a gente olha hoje em dia e é muito assustador ver que elas tinham letras até relativamente politizadas e foram infantilizados, era banda de crianças, era coletivo de crianças, sendo que não fazia sentido. E eu queria saber se vocês já, tipo, bateram tipo, nesse muro de, das pessoas a, tentarem transformar a fenda em algo, tipo, desviar do foco, da mensagem e do objetivo, sabe? De, tipo, nesse sentido de, ah, se você não mostrar mais corpos, né, não vai conseguir nada. Que a gente sabe que rola esses papos, porque, né, são as mulheres né, nessa cena, a gente sabe muito bem que vem com essa e, enfim...
2: Nossa, tipo, isso é muito real, muito real. Muitos grupos femininos foram muito infantilizados ou sexualizados, né, tipo, em rede nacional. E eu acho que esse é o caminho que talvez a mídia queira, porque é um caminho que rende mais para as produtoras, né, rende mais para os empresários. Mas, graças a as deusas, a gente está numa produtora aonde a gente exige muito ser ouvida né tem a gente sempre impõe nossas opiniões, o que a gente tem a dizer a respeito de várias, vários quesitos, assim, tudo eles colocam primeiro para a gente, para a gente discutir, a gente exige que seja assim, né? Porque a gente precisa dessa transparência e a gente precisa que seja algo confortável para nós, sabe? A gente tem o tem shows que a gente tenta montar umas danças, assim, tipo, para diferenciar, não, não só cantar rap, vamos fazer uma dancinha? A Paige sempre é a que dança, a Maí é coreógrafa, ela dança, mas nada algo do tipo, tipo, nossa, vamos nos virar danças, tipo Ruge, tinha as coreografias e tal, para poder vender, o marketing é sempre bom. A gente não tem essa obrigação de, tipo, TikTok agora, tá na moda, enfim. Vamos fazer música pro TikTok? Não, não, não queremos ter essa obrigação de fazer música para TikTok. A gente quer fazer música boa, a gente quer fazer música que faça sentido para nós. Pra... E, enfim, e se tiver que ser, acontecer algo, tipo, que seja por consequência mesmo, assim, que seja natural, nada imposto, tipo.
1: Sim, que flua, né? Que simplesmente aconteça, de você yes. nada, virou lá e. Ai, que delícia! Tudo Isso.
2: bem. É sempre, a gente sempre vai na, na, na Macaco Lab, que é a nossa produ produtora, e a gente bate de frente com muitos pontos.
3: Gente, tá eu caso. acho muito difícil tentar colocar a gente numa caixinha qualquer caixa que seja, até mesmo a, a do rap, sabe? Porque a gente é muito versátil, a gente é muito autêntica. E esse lance de cada uma ser diferente, igual a Kindle falou, é o que faz a fenda ser a fenda. Então, se, se uma pessoa, ou enfim, uma empresa quer contratar a gente, enfim, qualquer forma, meio, alguém que for tentar colocar pra gente assim, vocês têm que fazer isso, vocês vão fazer isso, ou tentar fazer isso meio que, tipo, sabe, te jogando ali sem você ver, eu acho bem difícil. porque por quê? A gente é muito firme no que a gente quer, nos nossos objetivos e quem a gente é. Porque a gente já era isso tudo antes, a gente agrega isso a um coletivo agora. Então, assim, uma coisa que eu, que eu acho é que ninguém vai conseguir colocar a fenda numa caixinha e falar que ela é isso, isso, isso isso porque a gente é versátil e a gente pode ser o que a gente quiser. É importante a gente saber de onde que a gente veio e para onde que a gente quer ir, e mercadologicamente e culturalmente enfim, aonde que a gente está, sabe? Por exemplo, somos sim um grupo de rap, não dizendo que não somos, mas a gente é muito versátil. Não quer dizer que a gente vai fazer só bumbap, não quer dizer que a gente vai fazer só trap. A gente tem inúmeras opções, igual a gente tem um reggaeton, que é Casa das Primas, agora no nosso novo projeto a gente tem músicas que tem muito que tem um lado muito puxado para a música um pouco mais popular um pouco um ritmo mais pop então eu acho que mesmo a fenda, eu eu tenho muito essa visão da fenda que a fenda gera às vezes essa dúvida nas pessoas porque a gente tem uma, uma uma característica visual e identitária e a música também traz esse lugar da música pop assim do artista pop por mais que a nossa música e o nosso coletivo de onde a gente vem é o rap sabe e por que que eu acho que acontece isso, assim, esse lance que eu sou uma garota, assim, muito fã de girl bands, né? Eu sou essa pessoa da fenda, gente. Ah, eu escuto Little Mix, sabe? Ah, eu escuto, eu escuto Fifth Harmony. Eu sempre gostei de Sync <risos> sabe? Tipo, essas um. coisas assim. Porque esse lance de ser sexualizada na música é uma coisa muito comum, sabe? Tipo, ainda mais quando você tá caminhando pra estar tá dentro do mainstream. Porque mesmo, eu acredito que a Fenda, mesmo tendo, sendo um, um grupo de rap, de hip hop, a gente tem muita. A gente tem capacidade, a gente cabe dentro desse lugar, sabe? De ser mainstream também. Então eu acho que se não aconteceu ainda, eu acho que ainda pode acontecer, porque o mundo do mercadológico é muito, é muito cruel, se a gente for pensar, assim. E, e às vezes a gente é subjugada a estar tá nesse lugar, sabe? E aí é, eu, acho que é, eu acho que é mais ou menos isso, assim. A, a Fenda, por mais que isso possa vir a acontecer e não aconteceu ainda, né? Eu acho que vai ser bem difícil colocar a gente nesse lugar, porque a gente é muito, a gente é muito braba, velho, sabe? É, a gente sabe mu muito o que a gente quer e a gente sabe como funciona, sabe? Por trás do backstage e que existem né, pessoas, que existem empresas que, que tentam ainda fazer com que esse tipo de, 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 de parada exista, sabe? Já
0: aconteceu, nessa trajetória de vocês, enquanto juntas, Fenda, é, tentarem colocar, ou abordar, ou vender a imagem de vocês como um grupo é, de rap feminino, ao invés de um grupo feminino de rap. É uma palavra só no lugar errado, mas assim eu acho que faz uma diferença. Absurda. E o que a gente mais vê que as pessoas tipo, colocam nas mídias, até nessas. É, até as muito mais centralizadas, que são muito masculinas, existe o nicho do rap feminino. O que eu acho incrivelmente escroto. Porque rap, rap, hip hop, hip hop. Já tentaram enquadrar vocês dentro dessa caixinha do rap feminino? Eu acho que a todo momento. Todo momento. A todo momento é, são
2: entrevistas perguntando. Sobre o machismo no rap e vocês, um rap afenda, ofenda, vamos ser verdadeiros, assim, a galera é bem quadrada ainda e ainda coloca a gente ainda como rap feminino, é o rap de mulher, é o rap para as mulheres, entendeu? E é ridículo você for pensar, porque é um gênero comum a todos e, tipo, sim, eles colocam a gente ainda dentro dessa estrutura de... É, rap de mulher, rap de menino que é ridículo, ridículo, ridículo. Não, tem, não tem sentido não tem sentido, mas eu acho que é, ainda mais no Brasil pela cultura que a gente tem aqui, machista e patriarcal assim. É, ainda as mulheres ainda são vistas no rap muito no underground assim, e no underground, onde elas têm o lugar delas e os homens têm o lugar, o lugar deles assim. são, são bem... São sessões diferentes, assim. Eu ainda vejo ainda com essa separação. Mesmo com todo né, o avanço no diálogo, nas, nas, nas pautas, enfim, ainda... Você vai lá no, no, na playlist do Spotify, vai ter lá rap feminino. As
0: premiações. No final As do premiações
2: ano. também. Ainda vão haver essa separação. Aí a gente questiona assim questões de avanço. Assim, a gente já está em 2022, e a gente ainda não, não tem ainda um parâmetro de que o cenário vai mudar, ou, ou seja, a gente ainda vai ter que conviver ainda com esses, esses paradigmas ainda, sabe, de separações. E eu fico me questionando até quando e, e como isso vai ser benéfico para nós, sabe? Em questão, acho, de, de sobrevivência mesmo dentro do gênero, porque é, toda essa questão leva ao crescimento monetário, tipo investimentos os caras ganham muito, o cachê dos caras é tipo três vezes, cinco vezes a mais do que as mulheres ainda, tipo é, ainda é ridículo ainda em 2022 a gente tá falando disso, é, mas é algo que ainda não vejo ainda mudança tipo, pros próximos anos enfim, por conta dessa eu não sei, é vantajoso pra alguém alguém ainda sai ganhando muita grana ainda fazendo essa separação, a gente sabe quem é mas enfim é isso
0: é, é real, assim, e, e esse é um dos castigos, entre muitas e muitas e muitas aspas, que a gente sabe a importância de estar tá fazendo o corre que a gente está fazendo, a gente sabe a importância de estar tá ali na frente levando uma porrada ou outra, sabe, tipo, passando por essas situações que são incômodas, desgastantes, porque desgasta, mas quando a gente volta a pensar dos anos 90, 2000 e tal, o quanto que a gente já conseguiu, com muita dificuldade, caminhar nessa cena, não é pouco. Né? E a gente faz um trabalho de formiguinha, mas é incansável. Porque a gente repete muito isso internamente dentro da, da Brasa. assim é... A Brasa não começou para fazer sucesso, a gente não vive o hip hop para ter fama. Não é nada disso, sabe? tipo A gente vive o hip hop porque a gente não consegue não viver o hip hop. A gente não consegue estar tá envolvido... A gente até consegue estar tá envolvido com outras coisas, mas não estar tá envolvido com o hip hop é muito difícil. Porque a gente ama isso, a gente cresceu nesse meio. Então, assim, é muito foda. É... Saber como é que o mercado funciona, saber que é desigual para cacete, saber que é injusto, até quando a gente compara, tipo, qualidade profissional, sabe? Tipo, de, de tanto trampo quanto estar tá preparado para aquilo. Mas, que e saber que não vai mudar nem tão cedo, assim. Acho que talvez as próximas gerações peguem o, o campo um pouquinho mais aberto, um pouquinho mais fácil de entrar, um pouquinho mais fácil de lidar. É, mantenha a gente fazendo, pelo menos. assim, é sobre ser referência, né? E ser referência é difícil pra, pra cacete. Assim, tipo, como é que foi pra vocês se ver como referência? Saber que vocês estavam chegando nos lugares e ter essa, essa noção? assim de, tipo, Tem minhas referências, mas agora eu também sou referência para um monte de gente. Nossa, eu acho uma loucura, porque
2: a gente real faz o nosso trabalho de formiguinha, igual você falou, aos poucos ali. A gente, eu acho que somos pessoas, eu acho que hoje não conseguem viver fora desse meio do hip-hop, eu acho que. Dessa cultura da música, a gente não se vê fazendo algo que não seja fazer música. A música virou. virou nós, a persona, sabe? Tipo assim, a gente personificou a, a música em nós e essa, esse bagulho de ser referência para outras pessoas é muito louco, né? Porque a gente se inspira, a gente tem várias pessoas, várias referências que, que fizeram, que moldaram o que a gente é hoje, mas é, eu acho que a, a noção de, tipo assim, a gente inspira outras meninas. Sabe, ao redor do Brasil, que somos um espelho para elas também. E, eu, e é muito. Sei lá, é algo, é algo surreal para mim, assim, ainda. Eu acho que eu não tem palavra, assim, porque é algo que eu acho que. Não, como ele não é material, não é um, um, um sentimento material, então ele é um sentimento que está aí, Fraga, é que a gente joga no universo e pessoas vão abraçando essa ideia tipo, com a gente. Então ser referência para outras pessoas é uma parada muito louca, é uma responsabilidade que eu acho muito louca. Enfim, é o trabalho de formiguinha no dia a dia para a gente poder continuar fazendo o que a gente faz. Essa arte é uma luta que todos saibam disso é uma luta, mas enfim, é muito doido, é muito legal saber que a gente inspira outras pessoas.
3: Eu eu canto há muito tempo e eu decidi que eu tipo assim eu nunca trabalhei com outra coisa, sabe? Tipo, eu nunca fiz outra coisa. Eu decidi, quando eu tinha 11 anos, que eu ia ser uma cantora. E desde então eu tenho, tipo, trabalhado nisso, sabe? E estudado, e, faz... e tudo, a minha vida sempre gerou em torno disso. Da música. E o hip-hop, ele foi o primeiro lugar onde eu tive a possibilidade de ser vista. De ser ouvida. É, e eu falo não só a minha voz, não só o cantar, mas o que eu cantava, né? Então, isso foi muito importante para mim. E até antes disso, o hip hop foi o primeiro foi o primeiro lugar onde eu pude ser quem eu sou. Então, isso... E eu era muito nova. Então, isso tem um impacto gigantesco na minha vida. Mesmo eu sendo uma pessoa, uma artista, uma profissional que... Que, que hoje me considero uma cantora pop e é nesse mercado que eu quero atuar. É, eu sou hip hop, porque vai além da minha música, que é rap e que também é outros gêneros. Então, é, hoje, eu olhar para a rede social, por exemplo, que é a maior referência e aonde é eu consigo ter contato com essas pessoas, algumas pessoas que, que, que me têm como referência, né? É uma coisa muito genuína, sabe? um sentimento muito genuíno de quem... Pelo menos quem tem coragem, né? E quem chega e fala... Olha, você é uma referência pra mim. Eu, eu admiro você demais. Eu acho você foda. Você é uma referência pra mim porque você... Não tá nem aí porque as pessoas pensam. Você é uma referência pra mim porque você canta e você lança músicas. Enfim, não importa em que... Em que âmbito, em que lugar a pessoa se sentiu ali... É... representada, sabe? E, que, e ela pode se inspirar em você para Às vezes ela vem em você uma possibilidade do sonho dela ser real. Isso, é igual a Kino falou, de primeira mão, é uma puta responsabilidade. É, ainda mais para quem, como eu e como a Kim não somos muito empáticas, a gente se preocupa muito com como que aquela pessoa vai receber aquilo que eu sou, sabe? E como que isso vai afetar ela? Como que ela vai ser a partir disso, sabe? É, por isso que é muito importante a gente saber o nosso papel na internet, por exemplo, hoje, né? Mas ser uma referência pra mim é um sentimento tão genuíno e tão inacreditável, porque esse é o meu sonho desde que eu sou uma criança. Então, hoje eu olhar para essas, essas meninas, para essas mulheres e ver que que o meu sonho, que a pessoa que eu sou pode fazer com que elas se encontrem e se, descu e se descubram, sabe? É, é para mim, assim, gratificante e extremamente genuíno. E nos meus piores momentos... É, pode ser clichê, mas foi esse sentimento e saber que essas pessoas existem e que são essas pessoas que consomem a minha música e que são essas pessoas que vão falar do meu nome e que são essas pessoas que vão fazer o que for preciso para eu alcançar o meu sucesso junto com o meu sonho me motiva muito a não desistir, a continuar e, e buscar ser mais vezes quem eu sou, sabe? É, me, me mostra que realmente o que a gente é é basta, sabe? A gente não precisa ser mais ninguém, a gente não precisa forçar nada. A gente não precisa provar nada a ninguém. Ainda mais quando você é espelho de alguém. Mostra que o que você é é suficiente, tá tudo bem. E é isso mesmo, e bora lá. Então, pra mim, é muito genuíno, muito muito tá, gratificante. Todo dia, ah, tô fazendo direitinho. Isso é muito bonito, porque você tá vivendo
0: o seu sonho todo dia. E, cara, é isso, sabe?
1: Então é isso, pessoal. A gente já tá encerrando, mas antes a gente vai ter o quê? O nosso maravilhoso indica, bro. Então já pega seu caderninho, abre o bloco de notas do celular e já anota, porque depois, né, já sabe.
0: Cara, eu não podia deixar de, de mencionar o grupo Atitude Feminina, assim, quando essa pauta ela veio e a gente estava conversando internamente lá, eu pensei muito nelas, assim, porque foi um grupo. É de rap. Começou lá nos anos 2000 também e tinha a Aninha que é lá de Brasília. As meninas são foda pra caralho e continuam até hoje, sabe? Fazendo um trampo assim que eu particularmente admiro pra caralho. Eu conheci e tenho uma relação, posso falar com orgulho, minimamente próxima do, do DJ delas, que é o DJ Rafa, que produziu gente pra cacete dentro da cena do hip hop. É... E assim, conhecimento pra caralho. Então, tipo, se a gente tá nessa vibe de... É, eu... Eu sou sempre muito nostálgica e sa saudosista. Se você for em qualquer outro, em Brasa, qualquer outro episódio, eu vou indicar música ou gente que canta e gente tipo de muito tempo atrás. E essa é a minha indicação de hoje. A atitude feminina, escutem, procurem saber, as meninas são foda e agradeço muito porque eu tô aqui por causa delas, com certeza. Vem, DJ Kingdom. Falaram que tu é a brava das indicação.
2: Mano, eu tô muito envolvida, eu tô muito atrasada em muitas coisas, porque esse esse momento de doença, assim, deixou um pouco offline das coisas, mas sempre estou consumindo algo. E eu acompanhei agora o final de Insecure, que é a da produtora Issa Rae, que é uma série que mudou minha perspectiva total, assim, de, de como assistir série, como ver ne mulheres negras em série, sabe? sabe? Chega de sofrimento. Quero ver mulheres ricas, quero ver mulheres se dando bem, quero ver mulheres tomando champanhe, quero ver mulheres com look bafo, Quero ver mulheres Não, se dando que eu, meses, relacionamentos, pegando, sabe? Geral, está tudo bem, tá tudo ótimo. E é uma série super produzida pela Issa Ray e a equipe dela, que é fantástica. É uma série que mudou os paradigmas, assim, né? ela usou a plataforma da HBO, cara, que é uma das maiores do mundo, para poder colocar mulheres negras no protagonismo. Não só mulheres negras, homens negros também. E é uma série incrível, porque musicalmente ela é muito bem produzida, ela faz um campo Sabe aonde, para cada cada temporada ela fazia um campo de artistas, né? Ela juntava todos os artistas locais lá de Los Angeles, de Copton e ela fazia um camping, tipo assim, para selecionar, tipo assim, ó, oh, vocês vão ficar um mês aqui, vocês têm que produzir música para a série, a cena é tal. Então os artistas tinham que produzir músicas baseadas nas nas cenas. Eu acho isso muito louco, isso é muito foda. Então, acho que vai ficar insecure. Assistam secure a temporada final foi agora, a série é linda e é foda. É isso, mulheres negras sem sofrimento no cinema, por favor.
1: Mulheres negras podendo chegar e falar numa quinta-feira, falar, ah, gente, vou almoçar, não, vou tomar um champanhe, sabe? É, é isso Sim. que eu quero ver, esse tipo de coisa. Pode sabe? Dá um quentinho no coração.
2: Chega de sofrimento de novela, que na novela a gente só é empregada, cara, que horrível, é horrível. Isso, aí você assistir Saray lá, ah, mas vamos para uma balada. Hoje é quarta-feira, vamos se jogar. Pelo amor de Deus, vamos comer um taco aqui. Foda-se, <risos> se ele te traiu. Vamos arrumar outro boy aqui, tá tudo bem, entendeu? É isso que a gente quer. Vou Ai, droga,
3: Kindle! Eu sabia que ela ia falar isso aqui, eu, eu sabia! Eu... Gente, para.
2: Sei ai noite também
3: ai eu vou, lá também, ai, no it, eu vou lá. é <risos> gente mas é porque quem na verdade me apresentou esse care foi a Kindle e eu achei foda pra caralho muito foda porque eu acho é, é muito foda porque fala sobre esse lance da mulher negra ser protagonista né tipo e também tem muito tipo uma vivência da mulher preta tá ligado então tipo assim você fala Boto fé nisso. Cara, enfim, essa, essa indicação incrível arrasou, Kindle. Amei. Eu já sabia. Eu, garotas, eu já sabia. Mas assim. A conexão, é muito bom. né? A é muito conexão. Foda. Eu tenho uma indicação que é uma pessoa da moda. E eu queria indicar a Suiane. É, porque. Assim, eu conheci ela, assim, né? Conheci o trabalho dela né, pela, pela internet. E eu sigo ela no Twitter. E ela é muito necessária. Ela fala pautas muito. Ela fala sobre pautas muito fodas dentro da moda, também fora da moda. Ela é uma pessoa que está super ligada em tudo, tendências, trends, tudo que está rolando além da moda. Música, ela tem um posicionamento incrível, ela é linda, maravilhosa. E eu sou apaixonada com a moda. E eu acho que hoje eu queria indicar a Suiane. É, siga ela nas redes sociais, é, siga ela em qualquer lugar. Ela fala sobre alta costura e é muito foda ver uma mina preta é, assim, que não é rica, sabe? <risos> ver uma mina preta brasileira falando sobre alta costura, é, estando nesses lugares, lutando para estar nesses lugares e falando sobre pautas necessárias dentro da moda, dentro do universo musical, enfim faltas necessárias no mundo e que precisam ser, ser ditas, e ela tem um posicionamento, uma visão muito foda, além do trabalho dela para mim ser impecável, eu sigo ela e me apaixonei. Então, é uma pessoa que eu tenho visto muito, que eu tenho amado seguir. É, então, essa é a minha indicação de hoje: a Suiane. A Suiane é brava. Ah, é azul, é né? indicação. Ah, ela é hum. tudo, cara. Você cara olha você tá. fica, nossa.
1: A maior que temos. Maior eu eu adoro conversar é com um artista, porque é sempre assim, né? Tipo, vem umas indicações de modos, negócio que eu fico assim, sim. Ou seja, agora eu vou o quê? Ficar o tempo todo olhando as redes da page e olhando pensando, e aí? Cadê as coisas de moda? <risos> e aí, minha filha, cadê? Eu quero o look do dia, todo dia aqui, ó. Vai ser o dia inteiro assim. <risos> Boa! E pra finalizar, eu vou fazer uma indicação. É... Eu acho que é a primeira vez que eu indico artistas ou músicas. Geralmente, eu sempre indico música. A Bia, Música não, eu sempre indico livros. A Bia indica música e eu indico livros. É, mas eu vou indicar a Arca. Ela é uma multiartista também. Ela é cantora, compositora, produtora, DJ venezuelano. E ela lançou ano, ano passado, eu Já ia falar esse ano, porque minha cabeça ainda não processou que a gente está em 2022. Mas em 2021, ela lançou um projeto chamado Kik que basicamente foram cinco álbuns que se complementam. É, é um, um negócio surreal, porque eu nunca achei que eu ia escutar cinco álbuns da mesma pessoa e realmente ia ser, tipo, bom, porque foi lançado um atrás do outro, eu olhei e falei, hum, só um, dois ia ser legalzinho de escutar. Mas não, são cinco álbuns muito, muito bons e ela traz uma, uma pegada super futurista e, tipo, ela mistura gêneros que são muito doidos de tipo, que eu nunca imaginaria juntos. E aí ela tem um álbum só de, de melodia e outro só de batida. É perfeito. É um rolê muito, muito imersivo, muito bom. Então, vou deixar de indicação. Eu só queria agradecer demais a presença de vocês. Foi tudo. Foi assim, eu acho que não teria uma melhor maneira de a gente dar o pontapé inicial de tipo do Embras em 2022 de uma maneira melhor. Então é isso, muito obrigado pessoal que está escutando, é isso. Além de seguir a fenda em todas as redes sociais, vocês vão achar o perfil de cada uma, seguir e acompanhar, porque é isso que a gente falou lá no começo. São carreiras, individualidades e o bagulho é doido, é bonito e é necessário.
2: Queria agradecer ao espaço, vocês da Brasa, da Neves, a Bia, muito obrigada. Gostaria que todas as meninas estivessem aqui, mas devido aos contratempos, Sei que não é melhor, a gente vai voltar aqui nesse espaço para estar falando de mais coisas, de mais projetos. Enfim, que essa, essa amizade se, se perpetue né? para os anos a seguir, que a gente possa acompanhar o trabalho uma das outras. Muito legal ter encontrado vocês aqui nesse caminho. Valeu pelo espaço
3: é basicamente isso também queria agradecer pela fenda que a gente tem uma oportunidade de que as meninas estejam aqui para contar a história delas também das indicações delas que vai ser babado e provavelmente é, vocês vão adorar eu tenho certeza na verdade e, e é isso muito obrigada por dar esse espaço para a gente poder falar e ser conhecida e enfim ou só poder conversar e falar sobre o nosso trabalho sobre os nossos sonhos sobre os nossos posicionamentos e é isso. Valeu demais.